1: Engagemang och motivation, det är väldigt viktiga saker. Varje dag förstås, men särskilt så här fram på höstkanten när det här poddavsnittet spelas in. När vi har gått nu i snart ett år med coronaviruset och vi börjar fundera på var ska det här landa, hur ska vi hålla ångan uppe och vad kan man tänka på för att inte tappa greppet och tycka att allting känns jobbigt. Jag bjuder inte in två experter på detta till podden och det är Johan Bok och Niklas Delmar och jag ser väldigt mycket fram emot att få höra vad de har att berätta när det gäller motivation och engagemang. Välkommen till Jobb 360! Och säger jag välkommen till podden Jobb 360, Niklas Dellmar och Johan Bok. Och ni har ett företag tillsammans som heter Hej Engagemang. Där jobbar ni mycket med hur man motiverar sig och hur man motiverar människor i ett företag. och så. Och så. Jag skjuter raka vägen in på det. Jag känner faktiskt själv att jag behöver väldigt mycket motivation just nu. Det har varit en höst, det har varit november nyss och det är ju alltid lite knäckande där. Och det har hänt mycket saker, vi sitter alla i den här pandemin fortfarande och jag börjar undra hur ska jag nu fixa resten av hösten och hålla min motivation och mitt engagemang vid liv i mitt företag. Och jag antar att det är väldigt många människor som känner precis likadant. Niklas, jag börjar med att fråga dig, motivation och engagemang, varför det? Varför ska man ha det?
0: Ja, det är väl en ytterst relevant fråga. Vi har ju jobbat med detta ett par år nu för att vi var lite frustrerade, kommandes faktiskt från den frustration jag tror du känner nu, att vi vill ju att folk ska må bra helt enkelt. Och vi upplevde det som att det fanns en, ett gap mellan hur vi presterar som nation och som befolkning i Sverige och hur vi mår. Och eftersom att motivation och engagemang driver välmående så blev det en naturlig väg för oss att gå. Det var så här engagemang kom till att vi då bestämde oss för att okej, okay, men vänta nu här. Om man tittar i arbetspsykologiforskning så visar det ju sig att har man ett gott ledarskap som Johan ska få berätta lite mer om sen så ökar ju engagemanget och också vår inre motivation. Och när det ökar så mår vi bättre och då presterar vi bättre och då skapar vi hållbara resultat över tid. Och det är ju det alla organisationer tjatar om hela dagen att Åh, vi måste jaga resultatet, oavsett vilken organisation man egentligen befinner sig i, Men vi har upplevt att det har varit på bekostnad av välmåendet snarare än tack vare välmåendet som man har lyckats prestera. Då. Så det är det som är vår take, liksom. att med utgångspunkt i evidensdark forskning driva frågor som leder till ökat engagemang och motivation för att på det viset öka välmåendet. Så din fråga är ytterst relevant Pia. <laughs>
1: Aha, ja men vad bra då, då är vi precis på rätt spår och vad roligt att höra, då är vi i princip i samma bransch då, i hälsobranschen kan man säga, vi vill bygga välmående för att jag gör ju det på mitt sätt genom att lära folk att hålla koll i vardagen och inte känna att det är så mycket hela tiden och jag har ingen koll och jag har säkert glömt något och så, den där stressen är ju någonting som också hindrar människor från att må bra och prestera. Mm. Så att vi jobbar ju på det från varsitt håll kan man säga. Men Johan, det här med hur man bygger ledarskap då, eller bygger engagemang genom ledarskap ska jag väl säga. Niklas var ju inne på den tråden. Hur hänger det ihop?
2: Jo, det hänger ihop så att vi ofta tror att om jag var din chef till exempel P att jag kan motivera dig. Eller om jag hade varit Niklas tränare i i fotboll att jag skulle kunna motivera honom men det kan man aldrig utan det enda jag kan göra är att bygga rätt förutsättningar kring er för att ni ska bli motiverade själva. Det är så motivation fungerar. Så vi måste se till att förutsättningarna finns på plats för motivation, engagemang, välmående och resultat. Så du nämnde innan att vi är i samma bransch, det vill säga att vi håller på med hälsa och det gör vi givetvis också, men vi håller också på med resultat. Så i forskningen så ser vi hur vi ska organisera, strukturera, styra och leda organisationer. Och då kommer medarbetare må bättre, de kommer prestera bättre och vi kommer uppnå ett bättre resultat än vad vi faktiskt gjorde innan. Så allting hänger ihop. Så det gäller det att se till att det finns förutsättningarna på plats för ett gott ledarskap. Och då börjar det ju ledarskapet, men då måste man ge cheferna hjärtligt bra förutsättningar att också vara duktiga ledare. Så att de i sin tur kan skapa fantastiska förutsättningar för sina medarbetare att må bra och prestera bra. Så det handlar egentligen om hur man strukturerar, organiserar, styr och leder sin organisation. Så vi brukar säga det, man får inte mer motivation och engagemang än vad man faktiskt förtjänar.
1: Ja, ah, så att det är liksom inte min chef som ska sätta upp sådana här morötter och piskor för mig då att, att få mig att göra saker utan motivation Nej. byggs genom att lägga rätt förutsättningar.
2: Ja, och då pratar man ju om det finns två olika sorters motivation. Om man hade tittat på traditionell motivationsforskning för 20 år sedan och så hade man frågat alla så här, är motivation bra? Så hade man sagt, ja det är jättebra med motivation. Men sen har man sett i modern motivationsforskning att Pia uppvisar ett motiverat beteende. Hon mår och presterar bra. Niklas uppvisar också ett motiverat beteende. Men han verkar inte må speciellt bra och presterar inte speciellt bra heller. Och då ser man att det finns två olika sorters motivation. En är kontrollerad motivation som du precis sa. Styrs av piska och morot. Den är sällan speciellt bra på lång sikt när det kommer till resultat eller välmående. Men sen så finns det den autonoma motivationen. Det vill säga motivationen där jag faktiskt gör det för att jag vill, jag tycker det är värdefullt, jag får uppmuntra en uppföljning och återkoppling på det. Då ser man att de som styrs av den autonoma motivationen, de mår mycket bättre och presterar mycket bättre. Så piska och morot är faktiskt någonting som är dåligt, så kallad fel sorts motivation om man vill må bra och prestera bra över tid.
1: Okej då tänkte jag höra en till sån här om vad forskningen säger om en metod som jag har använt rätt ofta framförallt med mina barn då som är vuxna numera. Den här chatmetoden. och jag sa saker väldigt ofta till dem att jag säger och jag gör så och till slut så ruttnade de på det särskilt när de var tonåringar då och sa att nej men varför håller du på att tjata om det. Och då sa jag om du tycker det är jobbigt med det här tjatet så gör som jag säger då så slipper du tjatet. Är det, är det, var det en sån här... Kontrollerad typ, typiskt,
2: eh, typiskt dåligt sätt Att påverka beteenden <laughs> För då, okay. då kommer vi in på Beteendepsykologi så trättavisningar Är ett otroligt dåligt sätt Att styra beteenden Man, kan, kan, styra det, man kan, kan styra det På kort sikt utan det man ska göra Som är väldigt tydligt Inom beteendepsykologin Om jag vill att mina barn ska göra någonting annorlunda Det underlättar för mig Om de faktiskt vill göra det Än om de inte vill det så det man ser inom beteendepsykologin är att det finns tre kriterier för att jag ska förändra ja. ett beteende. Nummer ett, att det finns ett, ett attraktivt mål eller en riktning. Det vill säga någonting man vill uppnå med sitt beteende som jag tycker verkar rimligt och bra. Och som måste jag också ha klart för mig, vad är det jag ska bidra med? Det vill säga, vad ska jag göra? Nummer två i alla de här kriterierna är att då ska jag direkt, när jag gör de här beteendena, då ska jag bli uppmuntrad för det. För ju mer vi blir uppmuntrade för ett beteende. Desto mer kommer vi att göra det. Desto mindre uppmuntrade vi blir. Desto mindre kommer vi att göra det. Och så att jag nummer tre upplever en tydlig målprogress. Så det med tillrättavisningar brukar jag säga. Det är den late föräldern eller chefen sätt. Att försöka förändra beteenden. Men där här fanns inte någonting bra när det kommer till beteendeförändringar. Om man upplevs. Ganska ofta som en liten tråkig detaljstyrande chef eller förälder. Utan Det man ska göra det är att få barn eller sina medarbetare att vara med på att så här är målet för hur det ska se ut i vårt hem eller på vårt arbetsplats och vad vi ska uppnå. Men även då att involvera dem i hur ska vi lyckas med det. För det behöver inte alltid vara ditt sätt som är det bästa eller Niklas sätt som är det bästa. Utan då mm. kanske vill göra det på ett annat sätt. Huvudsaken är ju att slutresultatet blir... Detsamma. Sen ska man uppmuntra det beteendet hela hela tiden. Speciellt initialt när man vill få det att hända. Niklas har ju en genial grej där med lilla stegets kraft som, mm. som jag fastnade väldigt mycket för när jag och Niklas tussades tillsammans. Du kan väl prata lite om det Niklas? Ja,
0: jag är också uppfostrad med den sortens av metodik som du nämner nu Pia och det tror jag de flesta av oss i våra generationer är. Och jag märker ju en extremt stor skillnad faktiskt på när jag själv nu uppfostrar våra barn när jag trillar dit i mina gamla, liksom, hur, jag <hör> hur jag själv blev uppfostrad med, med tjat och piska och morot, vad det är mycket, gör du inte så får du inte. Men jag tränar ju mig på det hela tiden givetvis. Och det som Johan nu pratar om med lilla stegets kraft. Det är ju kopplat till den här tydliga målbilden. Och att det är så viktigt för oss att bli uppmuntrade för, för våra positiva beteenden. Och sen då kopplat till målprogressen. För att lilla stegets kraft handlar om att göra saker. Lite mindre saker över tid. Och sen kombinera det med uppföljning för att nå dit jag vill. Och de flesta sätter för höga mål. Kopplat till olika saker och ting. Barn sätter ju ofta så här att de, de kan inte räkna. Och sen så när de har lärt sig ett plus ett så säger de plötsligt att de kan räkna. Och så tycker de liksom mer mer att de är fullärda inom matematik. Tills de märker att de får lite tuffare uppgifter och så kan de inte det där. Men det är därför man gör som man gör. De tränar sig successivt. Men vi vuxna sen när vi då ska göra en förändring. Om man kommer till träning till exempel. Du var inne på ditt välmående eller icke välmående. Eller hur jag nu skulle tolka det just nu Pia så här, Det liksom har varit lite höst vid ett ganska extremt läge. Ska man då gå ifrån att inte ha rört på sig på sex månader- till att börja röra på sig, så de flesta vuxna sätter upp för höga mål. Då säger man, jag liksom, anmäl mig till svensk klassiker. Det gör ju alla 40-åriga män, till exempel. Och så går man ifrån att ha varit elitidrottad när man är 20- inte rört på sig på länge till att sätta ett sånt högt mål. Och så börjar man cykla och, och skida- och Simma och springa och allting på en och samma gång och så går man sönder. Och sen så blev det inte mer med träningen på, för man är skadad. Liksom. Och lilla stegets kraft är motsatsen. Så för min egen del, såna jag då, som gammal elitidrottare började röra på mig igen. För det är ju faktiskt en av basförutsättningarna för ett individuellt välmående att vi faktiskt rör på oss. Då började jag med någonting som heter 7 minuters appen. Jag vet inte om du känner till den Pia men det är en sån här enkel app man kan ladda ner på sin iPhone eller sin Android och då är det gubbagympa kallar jag det men det är 30 sekunder att man står och hoppar liksom lite fram och tillbaka i 30 sekunder och sen vilar man i 10 och sen så gör man någon annan övning i 30. Och sen följde jag upp det, så då såg jag till att jag gjorde den där förbaskade gubbagympan varje dag. Och den gör ju inte att jag blir Arnold Schwarzenegger rent fysiskt, liksom. men den gör att jag faktiskt gör den här aktiviteten. Och sen kombinerade jag den, nu är ju det här ett, ett poddformat så jag kan inte visa, men sen kombinerade jag det med ett uppföljningssystem som heter Way of Life, en app också. Där jag gav mig själv en grön plupp när jag hade gjort den där sju minutersappen och en röd plupp om jag eventuellt inte hade gjort den. För att se min, mitt målprogress och, min, och mitt mål i det här sammanhanget var ju en god hälsa helt enkelt. Och lilla stegets kraft kan man använda sig även då givetvis i organisationsvärlden. Det är svårt att gå från svart till vitt. Liksom. Då behöver man vara lite grå på vägen. Det är ju en, en resa man ska ta sig igenom. Så att det var vad lilla stegets kraft är. Göra små steg över tid och det coola med det är att den där sju minuters appen ledde ju plötsligt till att jag började gå ut och promenera ja, och då fick jag tid att börja prata i telefon när jag promenerade vid härliga walks walks and talks så då både fick jag frisk luft, mådde bättre, fick ringt Johan flera gånger per dag, jag byggde relationer Är ni med så det, det liksom det ger nya steg och nya progress där som blir en bonus. Så det var en lång harang om lilla stegets kraft men det är verkligen ett kraftfullt verktyg för att kombinera med de tre stegen eller tre priostarna som Johan nämnde kring. Tydlig målbild, eh, tydligt görande vad jag ska göra oss en målprogress.
2: Jag, jag skulle vilja komplettera med en liten sak för nu började Niklas också. Tack så mycket Niklas förresten. Vi sitter på olika håll här så vi ser varandra på skärmen men vi är inte fysiskt nära varandra. Ja, Niklas var inne på att röra sig och det som är viktigt att veta som organisation är att man ofta har friskvårdsbidraget och det låter ju som någonting som skulle få medarbetarna mer friska än annars. Men om man tittar i forskning så finns det ingen korrelation överhuvudtaget mellan att Pia som har friskvårdsbidrag i organisation X är mer frisk än Niklas som inte har friskvårdsbidrag i organisation Y. Så man ser ingen korrelation mellan att ha friskvårdsbidrag och att vara frisk. Där man däremot ser en jäkligt stark korrelation där att om man har en duktig chef. då finns en otroligt stark korrelation till att framförallt vara frisk här uppe i knoppen. Det vill säga att man blir inte lika stressad. Man känner inte av en lika hög arbetsbelastning. Och man blir inte sjuk rent psykiskt i lika hög grad som de som har lite sämre ledarskap. Så det gäller att börja i rätt ände. Vill man ha friska medarbetare, då måste man börja i ledarskapet. Se till att man har duktiga ledare, för då kommer man få medarbetare som både mår bra och presterar bättre än vad de gjorde innan. Det gäller att börja i rätt ände.
0: Det, är det handlar ju om görandet. Precis det som du säger, Johan, är så intressant. Därför att man kan ju lära sig ledarskap i teorin. Men om man inte utövar det goda ledarskapet, ja då blir det ju heller inget gott ledarskap i organisationen. Samma är det ju med ett friskvårdsbidrag. Du kan ju få ett friskvårdsbidrag men det betyder ju inte att jag faktiskt rör på mig. Nej, är <laughs> inte. Så det, det ligger i görandet. Det är också därför vår bok Börja göra heter just Börja göra. För det är ju görandet och vårt varande som leder till våra nya resultat som vi vill ha liksom. Så att, det är rätt coolt hur det där går igenom i alla områden i våra liv. Att det är en sak i teorin och en annan i praktiken. Ja,
1: verkligen. Räcker inte och, med att lägga morötter i kylen för att barn inte Om man nu jämför med barn igen. Här, utan...
2: Då är vi tillbaka i beteendepsykologin. Vad är det som får oss att börja göra saker? Och det är där de flesta organisationer och människor går bett. Det vill säga att man bygger inte in strukturer som får cheferna att börja göra de här goda ledarskapsbeteendena. För då måste vi backa till de här tre kriterierna. Att jag som chef upplever en tydlig målbild. Vi ska ha ett fantastiskt bra ledarskap i vår organisation. Jag förstår hur jag ska bidra. Jag uppmuntras för mina goda ledarskapsbeteenden när jag upplever en tydlig målprogress. Det vill säga att jag kan belöna min hjärna med att Säger att oj, nej men nu upplever faktiskt mina medarbetare att bättre ledarskapen innan. Det vill säga att man då börjar mäta i sin organisation och medarbetarna uppfattar ledarskapet. För annars kommer jag aldrig börja med de här goda ledarskapsbeteendena. Så det är väldigt viktigt att titta på att vår intention och vilja får alltid stryk av situationen och kontexten vi befinner oss i. Vill vi börja göra nya saker måste vi titta på kontexten vi simmar i. Främjar den att jag börjar göra nya saker eller hämmar den det?
1: Det här med ledarskapet som du pratar om, det gäller ju faktiskt både i organisation. Och där antar jag att det är lite komplicerat att hitta det här goda ledarskapet. Och vad är det i en viss organisation som är ett gott ledarskap? Vissa behöver väl lite tydliga riktlinjer. Om man känner sig trygg om chefen berättar så här gör vi för då funkar det. Och andra organisationer behöver väl... En mera kreativ miljö där människor letar efter nya lösningar och nya vägar. Eller hur Niklas? Det är olika för yeah. olika organisationer hur ett bra ledarskap ser ut.
0: Ja yeah, exakt på, på ett sätt ju kulturellt. och så. Men, men i liksom teorin så är det ju ett par saker som ska vara på plats. Då. Vi pratar ju mycket om self-determination theory som du också eh, säkert känner till väl Pia. Som är en metaanalys Och enligt den teorin. Det är som människor känner sig kompetenta, autonom och känner samhörighet för att ges så bra förutsättningar som möjligt för att inre motivation ska uppstå. Och det som du säger då är ju att det är ju olika för olika individer. Att Johan upplever sig kompetent under vissa förutsättningar och jag under andra. Och vad som är autonomi för Johan kanske inte är autonomi för mig. Och Johan känner samhörighet när X och Y händer och jag när Z och A och A händer. Så det är ju det som är det spännande. Att det är vissa, vi har ju samma psykologiska behov oavsett om vi är gamla eller unga. Oavsett etnicitet och kön och så vidare. Men sen kommer ju det individuella perspektivet in i det och det är det som är intressant som vi pratar om att Johan driver ju hos oss linjen väldigt hårt kring förutsättningar för ledarskap ja, och jag driver då linjen kring medarbetarskap kring att vad är det jag som individ behöver ha för förutsättningar på plats för att må bra och prestera bra. Så att ledaren behöver ju skapa förutsättningar för medarbetarna att känna motivation och engagemang. Och, och det är ju ett samspel då mellan ledare och medarbetare- Ledaren behöver skapa förutsättningar för medarbetarna att må bra och prestera bra. Och medarbetarna behöver ju kommunicera till sin ledare att när detta är på plats då känner jag mig kompetent. Jag känner mig autonom och jag känner samhörighet. Så det är ju därför vi jobbar med ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation. För att det är hela tiden ett samspel mellan dessa tre områden för att man ska skapa en, en högpresterande och välmående organisation över tid och det lämnar ju en hel del att önska kring medarbetarskap där jag upplever att många medarbetare känner ganska tydligt vilka rättigheter man har eh, som medarbetare men att vi inte alltid kanske tar vårt fullständiga ansvar för att också leverera våra så att säga, skyldigheter även om det är ett ganska tråkigt ord som medarbetare. Så det finns ju en hel del kring självledarskap och eget ansvar som vi också tycker är intressant på engagemang i kombination med allt det som Johan har berättat om hur man skapar förutsättningar för andra. Så, det är
1: så. jätteintressant det ni säger med det här samspelet för att en gång för länge sedan jag tror det är mer än tio år sedan så var jag redaktör för en bok som heter just Chefen och medarbetaren mm. som Christer Ackerman skrev och där gjorde jag det faktiskt så att den boken har två framsidor. Den ena framsidan börjar medarbetaren läsa. Den andra framsidan börjar chefen och läsa. Och så bearbetar man samma bitar tillsammans förstås, i olika sekvenser. Och så möts man mm. på mitten då, förstås. Och det där tyckte vi var en fantastiskt bra bild av just det här som du beskriver. Att det går från två håll. Och eh, ibland säger jag på mina kurser att det spelar ingen roll hur bra chef man är- om inte medarbetarna har koll och gör sin bit. så blir det ju ändå inte bra. Så att det där att det får gå från båda hållen.
2: Att... Där är vi inne på något väldigt eh, intressant. Det finns en världens största metastudie i ämnet eh, chefmedarbetare. Och vad det är som är absolut viktigast för att man ska kunna predicera. Det vill säga förutspå goda medarbetarprestationer. 3 600 studier runt om i hela världen. Den heter LIDAR member exchange och då ser man att det absolut viktigaste för att kunna förutspå goda medarbetarprestationer det är att man verkligen klickar med sin chef och det handlar om att man faktiskt gillar varandra på riktigt, man har förtroende och tillit till varandra och då är ju den här ömsesidigheten att man visar en massa omtanke och tacksamhet inte bara när det blåser medvind utan också motvind och att man har den här professionella respekten så det absolut viktigaste för att kunna predicera goda medarbetarprestationer där att man klickar med sin chef. För det är ju inte alla chefer som tar emot om jag kommer och säger att så här skulle jag vilja ha det för att känna att jag har en hög grad av motivation. Att de tycker det är världens bästa idé. Så det där klicket att man verkligen gillar varandra det är superviktigt.
0: Johan du har ju introducerat ett begrepp i mitt liv som jag nu introducerar i många andras liv kring total arbetsprestation ja. som kopplat till detta och jag älskar det för då som du beskriver det ju och det kommer från en kille som heter Will Phelps som är vid universitetet i södra Australien som har tittat på på en massa studier kring detta då. Att total arbetsprestation idag handlar ju om att utföra sina arbetsuppgifter väl. Det är nummer ett. Det kommer vi liksom aldrig undan. Så det är en del. Men sen är nummer två att vara en schysst och kollega. Och trean är att det finns inget utrymme för egoistiska beteenden. Och nu när jag utbildar team och grupper och organisationer i det här så lägger vi väldigt mycket krut just på det här att vara en schysst och omtänksam kollega. Och det ställer ju en hel del krav på oss att vi kan inte bara gå till arbetet och vara duktiga på de arbetsuppgifter vi utför. Utan det finns också en förväntan och en, en vinst i att vara en schysst och omtänksam kollega. För i den här studien ser man att är man är en elak rackare som vi kallar det så minskar arbetsprestationen i en grupp med upp till 30-40%. Och det är ju ett otroligt produktivitetstapp när man har någon i en grupp som inte har ett beteende mot sina kollegor som är schysst och omtänksamt. Och det tror jag vi kan jobba mer med i många organisationer.
1: Och då är vi ju nere på, på själva grundtankarna där i värderingar för att precis som det här med, som ni sa med den här self-determination theory, att autonomi, kompetens och samhörighet betyder ju olika för olika personer så måste vi ju synka ihop alla de här medarbetarna så att begreppet bra kollega innebär samma sak för allihopa. För det tror jag ni och många som lyssnar har varit med om att man har gjort någonting som man upplever som bra. Och sen så upptäcker man att nej men det var inte alls bra. Jag kanske bakade en kaka och tog med och så visar att tre personer var glutenintoleranta. Och det där, det där borde man ju ha tänkt på. Och så tänkte man inte på det och så var det tokigt för att ta ett exempel. Det är väl det ni jobbar med antar jag att få... De här grupperna av människor att se det här. Vad är en bra kollega hos oss? Och hur agerar man då? Hur är man mot varandra?
2: Något jag skulle vilja tillägga är att också definiera. Hur är vi inte mot varandra? Det glömmer man ofta bort. För de där negativa beteenden har ju vår hjärna en benägenhet. Att fästa mycket mer tid, kraft och uppmärksamhet på. Så om man tittar i arbetslivet så vinner tyvärr alltid det onda över det goda. Så det är inte att vi inte har goda ledar- och medarbetarbeteenden, för det har vi. Utan det tar mycket språng i att vi faktiskt har dåliga beteenden. För det är så jäkla mycket mer demotiverande än vad de goda beteenden är motiverande. Så vi måste också konkretisera vilka beteenden vill vi aldrig se här hos oss. och För då blir det mycket enklare att peka på. Så du men Niklas sa vi faktiskt sagt att vi inte ska uppföra oss i våra möten och så vidare. Så vi måste sluta med dåliga beteenden också. Då kan vi få en jäkla utveckling på både engagemang, välmående och prestation.
1: Ja, och det, jag tror att ni tar upp det där också på era kurser och för de här människorna ni möter. att, Precis som du säger Johan, att det, här, det dåliga får mycket mer bandbredd i våra hjärnor. För mm. att de är byggda så. Alltså, vi Nej. lägger mycket mer uppmärksamhet på det. Och lägger högre fokus på det. Jag brukar berätta om det i mina kurser. För det handlar ju mycket om att man ska prioritera det viktiga. Och för att känna sig nöjd med att man har gjort det viktiga. Att om en tråkig kollega kommer med någonting. Och en jätteschysst kollega kommer med någonting. Så tenderar vi kanske att man tar den här ilskna kollegan. Eller vad man ska säga. att Man tar den personens sak först. För att bli av med obehaget. Men att när jag har berättat det här för dem hur hjärnorna funkar så vill jag att de ska fokusera mer på vad är det egentligen som ligger framför oss, vad är det för uppgifter vi har. Och bara för att den obehagliga kollegan tittar ilsket på mig så kanske jag fortfarande ska välja den bra. Eller tvärtom då. Jag kanske väljer min schyssta kollega för att hålla mig väl med henne eller chefen. Men självverket kan det vara den här otrevliga kollegan som kommer med det viktigaste. Att jag måste försöka se bort ifrån hjärnans grundsätt att reagera och istället faktiskt fokusera på uppdraget som vi har. Men det är klart det är mycket bättre om man kan lyfta upp de här bra och dåliga sakerna i gruppen. Och hur vill vi verkligen vara mot varandra. Så att man kan slippa de här dåliga beteendena helt och hållet. Om man nu backar tillbaka till mig här nu med min motivation. Och jag är en person på en arbetsplats. Och vi bygger från grunden här hos Mörren medarbetare. Niklas, vad är det du har för tips till mig för att jag ska liksom hitta den här motivationen. Om jag nu också som i det här fallet är med mig att jag är min egen chef. Mm. Så från vilka håll ska vi kika? Jag som chef och jag som medarbetare, vad ger du för tips?
0: Ja, du har ju en, en spännande uppgift för du behöver ju vara båda. Liksom. Så att du behöver ju bestämma dig vem du är vid de olika tillfällena när du ska leda dig själv. Men du behöver göra allt det som Johan sa kring liksom tydlig målbild och uppmuntra dig själv och allt det där. Och det är väldigt svårt samtidigt som du behöver vara koll på dig själv blir glad av och vad du behöver ha för förutsättningar på plats. Så det är svårt för egenföretagare och mitt bästa råd i det sammanhanget för både Johan och jag har varit egna under långa perioder har ju då skapat andra sorters strukturer för det och jag personligen har då tagit hjälp av till exempel Johan även om inte vi delade aktiebolag eh, vid de tidpunkterna när vi eller den tidpunkten när vi lärde känna varandra. Men det som jag alltid personligen utgår ifrån är ju liksom ett par steg ner på min behovstrappa innan jag börjar titta på hur jag ska rent professionellt motivera mig så har de med hälsorelaterade saker att göra. Så jag personligen behöver säkerställa att jag sover bra. Att jag sover ungefär de timmarna jag vet att jag behöver. Och det är lättare sagt än gjort. Och att jag rör på mig, att jag har en god kosthållning och alla de där bitarna som vi har andra kollegor i branschen som är ute och jobbar mycket med inte minst Anders Hansen. Som jag har lyckats sälja fasligt många böcker på att berätta att vi ska röra på oss. För de mår gärna bra. Och det är inte som att vi inte vet det men vi behöver påminna om det. Men när det väl är på plats så handlar det Johan har pratat om. Alltså är det tydligt vad du vill? Liksom, har du en tydlig målbild? Hur har du säkerställt en struktur för att du uppmuntrar dig? Fyra de små framgångarna. Vi brukar prata om liksom, celebrate the, the results and recognize the efforts. Det låter bättre på engelska än, än på svenska. Men det är att liksom, fira de här goda resultaten och erkänna stegen du tar. Där kommer man tillbaka till lilla stegets kraft. Och sen så att du faktiskt liksom gör det kontinuerligt. Den här podden är väl ett bra exempel tänker jag Pia. Alltså du inledde med att säga det när vi snabbt pratade innan vi satte igång den här inspelningen. Att du var själv imponerad över din ihärdighet. Och det är jag också. Det är inte så lätt varken med fysisk träning eller med professionella arbetsuppgifter att orka över tid. Jag börjar alltid kolla på det fysiska och psykiska för min egen del av. Och sen pratar jag med Johan och säger att du, jag känner mig deppig idag. Jag är säg. Och då ber jag om hjälp. Vilket jag alltid får från Johan, Elin och Emma. Som är mina närmaste kollegor. Och, så, och det gör vi oftast genom att vi hjälper varandra. Men vi är på väg hit. Då berättar Johan för mig att vi ska ju hit. Vi har ju lansering av boken det och det. Och så uppmuntrar vi. Ja, eller jag vet inte vad du säger Johan. Men jag har aldrig varit i ett kontext där jag har blivit uppmuntrad så mycket som jag blir nu. Och får jag inte det automatiskt av Johan eller Ellen eller Emma vilket jag får väldigt ofta så ber jag om det. Och då får jag det på 30 sekunder så är det någon som skriver i vår whatsapp -linje. Och för dig Pia då tänker jag att ett rad som egenföretagare när man är helt solokvist, det är ju att hitta en struktur runt omkring sig. Ett sammanhang där man hjälper varandra. Och det försöker vi göra i här engagemang också med våra Egenkonsulter som vi har som samarbetspartners som vill också känna samhörighet och tillhörighet. Liksom. Hade jag varit du hade jag kollat först i grundbehoven kring sömn och kost och rörelse. Och sen hade jag tittat på mina professionella förutsättningar.
1: Det här med målbild och att uppmuntra sig själv och ja. lilla stegets krafter som du berättar om att man verkligen ser de här små stegen som man har tagit. Och det gäller ju mig och det gäller egentligen alla på, på vanliga arbetsplatser också. Att man ser sig själv i sin profession och ser att jag gör ju faktiskt bra grejer varje dag. Och det är ju en sak som jag försöker få folk att uppnå genom att man planerar vad man ska göra. Så kan man ju också titta bakåt och se, gjorde jag det här? Och då säger jag förstås till alla att det är ju man kan ju inte räkna med att allting man planerar går in. Men Nej. om man tittar bakåt på en dag vad man har planerat att göra har man landat 70-80% så är det ett fantastiskt bra resultat. Precis. Men det där fantastiska resultatet kan man ju inte se om inte man hade en tanke innan vad var jag ville uppnå idag.
0: Nej.
1: Och en sak som jag också lär i mina kurser är ju att alla de här små grejerna man gör, men när man kanske har fem samtal man ska ringa under en dag och så ringer man fyra och når dem och den femte jobbade inte idag utan åter imorgon. Nej, men då har man ju faktiskt lyckats med någonting. Men det är så Rätt att glömma de där små sakerna som man faktiskt gör och levererar varje dag.
0: Jag håller med och det är därför jag gillar det här med måltavlor. Min måltavla då i form av den här Way of Life-appen till exempel. Den har jag ju högt för lågt. Den inkluderar både rört på mig och att jag har gjort de grejer som jag vet jag mår bra av rent fysiskt och psykiskt. Och att jag gör mina arbetsuppgifter som jag, Johan och Emma och Elin har kommit överens om är fokus för oss just nu. Och det funkar bra för mig, men jag får ju också feedback på att jäklar vad tråkigt och liksom behöva klicka in grön och röd varje dag, det passar inte alls mig. Och då får man hitta en annan struktur för det. Men jag kan ju varje dag när jag går lägga mig se huruvida jag har gjort det jag sagt jag ska göra. Och då blir jag ju såklart nöjd. Alltså då, då får jag ju en känsla av att ja, ytterligare en dag när jag liksom gjorde det jag sa jag skulle göra. Och det bygger ju mitt självförtroende. Och att jag orkar över tid.
1: Ja precis. Och det är just den känslan jag vill att alla som går min kurs också. Ska gå hem med varje dag. Och varje vecka liksom på fredag Och känna att japp. Vad bra jag har gjort. En annan sak Johan. Jag fastnade lite grann i det här med. Self determination theory. Alltså det här autonomi och kompetens och samhörighet. Att det är olika för olika människor. Och där tänkte jag att du skulle få ge lite input här på yeah. slutet. så att jag var. Ja det här med träning och sånt som Niklas är inne på. Jag har ju provat massor med olika modeller och så. Bland annat gick jag ju på frisk och svettis. Och eh, han, personen som jag är gift med, han tycker jättemycket om de här grupppassen. Där man liksom gör samma saker. Man springer runt, man står och viftar allihopa på samma sätt. Och jag var med efter tio minuter så gjorde jag ett tvärs emot. för att jag fixade inte att bara göra som alla andra. Sen har vi hittat en medelväg i det här med cirkelfys. Vi gör samma saker, men man gör sin egen grej på den stationen. Och alla skiter i vad de andra gör, utan man bara gör sin egen grej. Men vi är ändå samma rum och, och har samma mål. Men vi gör det väldigt mycket individuellt fast på samma sätt. Är ni med? Ja, och där landade jag. Men, men det, ja. samma hur, resultat. Ja, så hur kan en chef liksom inte se en sån här som jag som inte vill vifta i takt ändå som en som kan göra samma sak som gruppen? Alltså hur kan man som chef hitta det här? Nu blir det lite ja, men då kommer vi det kort svar på lång fråga kanske. Ja.
2: Men då kommer vi in på autonomin Och om man tittar på undersökningar så har vi ju, vi som är egenföretagare upplever ett mycket högre engagemang än om man är anställd eller till exempel jobbar inom offentliga verksamheter. Vi sticker verkligen ut, vi är egenföretagare, men vi har ju en enorm autonomi. Du sa, du har varit väldigt ihärdig med din podd. Ja det är ju förmodligen för att du, ett, tycker den är jäkligt viktig, nummer två, du tycker den är kul att göra. Men om du har varit anställd att göra den och så plötsligt är det någon annan som kommer in och dikterar villkoren för hur ofta de ska göras, vem du ska bjuda in, vilka frågor du ska ställa. Då är din motivation ganska snabbt gått neråt skulle jag kunna sätta min vänstra hand på. Så där har vi det ju lite väl förspänt. Men när det gäller self-determination theory, det är gemensamt för alla människor i hela världen. Vi har ett behov av att känna oss kompetenta. Vi har vill ha en hög grad av autonomi och så kan man säga i organisationer där folk inte är vana vid det då kan det vara en liten tröskel när man inför det för de är inte vana att få vara med och bestämma och komma med idéer och hur man ska utvecklas och så vidare. Men samhörigheten och den psykologiska tryggheten är också viktigt i hela världen att man känner sig trygg när man kommer till jobbet, man känner en hög grad av omtank och så vidare. Men de där psykologiska behoven, de kan ju tillfredsställas på lite olika sätt. Men alla gillar positiv feedback på arbetsprestation. Men jag kanske vill få den inför alla på kontoret. Och Niklas vill få den eh, i det eh, enskilda samtalet med sin chef. Så när vi pratar om self-determination theory, då handlar det om ett ledarskap som är mer coachande. Det är mer visionärt. Det handlar inte om styra och kontrollera. Snarare om att visionera... Och engagera. Det vill säga det viktigaste uppgiften är att skapa förutsättningar för medarbetarnas engagemang, välmående och prestation. Och när vi då pratar för stora kanske internationella bolag så kan de vara så här, Men Johan, vi kan bara ta det som till Italien eller i de länder i öster. Det är väldigt strikta hierarkier. Det hade aldrig fungerat hos oss. Men det man ser i metastudier är att ju mer hierarki desto mindre chefer och medarbetare förväntar sig det här ledarskapet desto bättre kommer effekten att bli. Så effekten blir alltid bättre med det här med engagerade ledarskapet som styr mot en vision och inte detaljstyr. För bara för att jag som chef tycker att det här sättet är rätt och riktigt att göra det på så behöver det ju inte vara det. Utan ditt sätt Pia kan ju vara tusen gånger bättre. Det är bara jag som då är chef med min Väldigt, väldigt smala bild av verkligheten som vi alla människor har. Vi sitter egentligen i små kaninhål allihopa och tittar upp på världen genom ett pyttelitet hål. Men så tror vi att vi kan få koll på hur det rikt verkligen är. Men vi har bara lärt oss av våra tidiga erfarenheter. Så det handlar mycket om att våga släppa kontrollen och låta medarbetare testa förfarande och följa upp. Gör vi det vi har sagt vi ska göra? Gör vi det bra? Och hur blir utfallet på det, det vill säga effekthämtagningen. Så det handlar om att bjuda upp till dans och låta medarbetare få vara med och staka ut vägen till framgång. Och då måste man gå släppa kontrollen.
1: Okej, här är ju superviktiga saker. Jag får ju med mig väldigt mycket från det här samtalet. Det här med tydlig målbild och att uppmuntra och beröm är så himla viktig. Men också att inte sätta för höga mål som du var inne på Niklas. Det här med lilla stegets kraft. Alltså att man tar små steg och sen, sen visar tydligt för sig själv. Och att man också får veta från sin chef att det här, det här var bra grejer. Varje dag den här lilla belöningen att man tickar i att nu gjorde jag det och nu gjorde jag det. Mm. Och sen blev jag också lite nöjd, jag får ju kanske be mina barn om ursäkt då för det här med chatmetoden <laughs> men, men jag kan ju också berätta att vi hade en annan metod i vår familj som direkt anknyter till det här, det var den här vikten av beröm mm. och då hade vi till och med ett talesätt därför att min son skrev en berättelse om en kille som gjorde bra grejer och fick beröm. Han stavade fel. De fick skriva sina sagor i andra klass och så skrev han beröm. Och då hade vi ett sätt att säga det här. Att vi tyckte att det här var ju bra gjort. Och så sa vi bara beröm beröm. Och då betyder det att man fick beröm. Vi behövde inte uttrycka oss mer än så. Utan det betyder att jag har uppmärksammat här att du har gjort något bra. Och då säger jag beröm beröm. Och sen var det check på den uppmärksamheten. då positiv feedback och så. Mm. Så att dels en ursäkt kanske för chatmetoden som jag ändå fann faktiskt väldigt effektiv för de börjar ju tänka efter vad vill jag egentligen uppnå och mamma har nog rätt när hon säger att det vore bättre om jag punkt 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 och sen så skulle skruvar de lite på det men, men det är klart det kanske var ett trögt och dåligt sätt att uppnå det resultatet det hade kanske varit bättre med lite beröm beröm för bra grejer istället.
0: Men det jag kan lägga till där Johan, du, första gången jag lyssnade på dig så fastnade jag för ett uttryck som jag nu då själv använder väldigt ofta och det är just det här att belöna slitet i första hand och resultaten i andra hand och slitet är ju då just det du pratar om nu Pia görandet och lärandet som vi kallar det och jag tänker jättemycket på mina egna barn nu då och jag kan bara kort berätta när vi flyttade nu för några veckor sedan så av någon anledning så hade de en väldigt stark inre motivation kring att själva packa ihop det förra rummet då så de packade och packade och de slät jättemycket då de är bara 9-11 år så de är inte så gamla liksom och de var så nöjda och lådorna är ganska roliga för någon vägde 200 gram och någon vägde 400 gram du vet de, de var liksom färdiga, de packade enligt deras system och jag lät dem göra det för de tyckte ju det var så kul, men hade mitt kontrollerande Niklas, för jag har en rätt stark kontrollerande ådra i min grundkodning liksom gått in och börjat vet så här, Aj, men den lådan kan du packa med dig i och, och liksom hålla på med sådana typiska ledarskapsbeteenden som jag ser ofta i organisationer, så hade jag ju sannolikt ödat motivationen. Men i och med att jag belönade deras slit, liksom, så bara när de var färdiga med det där barnrummet så kom de ut och bara, vad kan vi packa nu? Kan vi hjälpa till i köket? Kan vi hjälpa till i vardagsrummet? Och det tror jag är ganska ovanligt för två tjejer i 9- och 11-årsåldern att de vill vara med och göra just den delen av en flytt. Liksom. Så det funkar verkligen. Och jag tackar verkligen dig, Johan, för för den där meningen liksom med slitet i första hand och resultatet i andra hand. Och det kan jag ju använda mig av i alla områden i mitt liv. Så det är verkligen ett jättebra tips till er alla som lyssnar på detta. Mm.
1: Och jag tänker så här också att om jag själv har den inställningen. Att, Nej men jag har faktiskt gjort en bra grej här. Då blir jag inte lika beroende av att få den här yttre bekräftelsen. Precis. Eh. Och det, det är ju en bra sak att ha för att jag kan ju inte hela tiden räkna med att jag har en chef eller en partner eller en förälder som hela tiden kommer till mig och gör den här bekräftelsen. Det är också någonting som jag lärde mina barn, för kanske jag kan få lite mer pluspoäng här, att du måste lära dig att berömma dig själv. För du kan inte räkna med att du alltid får tillräckligt ifrån omgivningen.
0: Nej, jag håller med. Jag sa god natt till Emilygar som är 11 så sa jag god natt lilla älskling, jag älskar dig över allt annat och så sa hon god natt pappa, jag älskar också mig. <laughs> och, då, och, då, och då så skrattade jag för jag vi har tränat mycket på det och jag var 36 år första gången jag sa jag älskar mig till mig själv. Jag vet inte hur många av er som lyssnar på detta som har sagt det till er själva, men, men att höra det för vissa är som en glimt den ögat var, var en riktigt härlig upplevelse.
2: Ja, jag har faktiskt ett annat tips från en kollega till mig David. Han började varje arbetsdag ägnade han tio minuter åt början på morgonen. Utifrån mina mål, vad är det viktigaste jag ska göra idag? Då är vi tillbaka på våra beteenden. Sen ägnade han alltid de sista 10 minuterna åt att skriva ner. Vad blev det av den här dagen? Vad gjorde jag bra? Nummer ett. Och då kommer vi Inse att vi har gjort en massa bra saker idag. Men också vad gjorde jag mindre bra och vad jag gör jag åt det imorgon. Så han började varje dag och avslutade varje dag. Vad är det jag ska göra idag utifrån de målbilder som jag har. Och så summerade han och utvärderade varje dag innan han gick hem från jobbet. Och det var ingen liksom så här om han skulle göra det eller inte. Utan han gjorde det varje, varje dag. Så det skulle jag säga är ett väldigt bra tips också att ta sig tiden att faktiskt göra det.
1: Ja, fantastiskt. Alltså vilka mycket bra tips jag har fått och alla andra som lyssnar förstås också kring det här med motivation. Jag har verkligen fått svar på frågan i början där. Motivation, varför det? För nu förstår jag mycket mer om varför det är så viktigt. Och också det här med, med berömmet. Alltså inte tänkt på att det, man behöver det väldigt mycket för att höra att man har gjort bra saker och att man kan säga det åt sig själv till och med som den här kollegan som du berättade om på slutet Johan, att han tittade efter varje dag vad han verkligen hade gjort bra mm. så jag får tacka er så jättemycket Johan och Niklas för att ni ville vara med Tack. i 360 Tack för att vi fick vara med Så mycket intressant som jag har fått lära mig i det här poddavsnittet och att det faktiskt inte behöver vara så invecklat det här med motivation och engagemang. Att det räcker med att ta hand om sig själv i vardagen, tänka på hur man sover, äter och rör på sig. Och sen också det här med de små stegens kraft. Det behöver inte vara stora och märkvärdiga saker man gör, men gör man dem regelbundet över tid så kan man få väldigt stor effekt. Så vad tänker du göra för att hjälpa dig själv till engagemang och motivation under det kommande året? Det kan du fundera på och vi hörs framöver. Tack för att du lyssnar på Job 360!